0: АЗОВ – это ВАФНСС, ЗСУ – это Вермах, Тереборона – это фолькштург. Образ ворона. Скільки Сколько в истории России фальсификации? Ленин сидит в кабинете и так, нужно украинцев выгодить. Бандера – это больше символ. Мазепа, он 22 роки руководит государством. Сколько пішов наратив братский народ, один народ? И сами российские академики, науковцы, они доходят к що что украинский народ отдельно от российского. Я не уверен, что Путин про это знает, про эту, такую книжку. Политические доктрины расизма, нацизму и фашизму. Намагання показать штатам Кузькину мать, как когда-то Хрущев. Чи были в истории России, Российской империи нормальные руководители государства? В России бывало так, что наставал короткий период демократических перетворений, Спроб что-то З приводу репараций. Німеччина до 2010 года выплачивала. Хрущев подарил. Крим Украине. Крим был единственный регион Украины, где россиян больше, чем украинцы. Исторические отношения Украины и Польши. Обе стороны, в принципе, были неправі, польские жертв больше. Хай квітне украинский Ютюб.
1: На жаль, много украинцев не знают историю нашего народа и через это помилково вважали Россию братским народом и не понимали, как же так вышло, что на нас напали. И чтобы разобраться в этих вопросах, мы поговорили с Владленом Мараевым с каналу «История без мифов». Чому Мазепа сделал больше для Украины, а не Бандера? Звитки походят москалі? З какого момента идет борьба между Украиной и Россией? И чи друзья нам поляки, чи нет? На все эти вопросы вы получаете ответ в этом видео. Но, народ, обязательно перед просмотром поставьте лайк и подпишитесь на канал Спортарена. Наразі у нас мета 100 тысяч подписчиков. И давайте с вами договоримся. С нас крутой контент, а с вас подписчики.
0: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Вен Мараев, и вы на канале История без мифов, где мы ми рассказываем про минуле Украины
1: и світу без прикрас и фальсификаций. До полномасштабной войны на канале История без мифов было 250 тысяч подписчиков. Сейчас такие трагичные события в нашей стране происходят, и поряд с этим високий высокий сплеск подписчиков, активность росла. С чем это ви связываете? З тим, що українське суспільство дедалі більше цікавиться своїм минулим
0: і своєю ідентичністю. Ці питання вже раніше дуже багатьох цікавили і ми помітили вже з 20-го року був зрісток і зростання. Але так після початку повномасштабного вторгнення ще більше людей цим цікавиться. Прийшли нові глядачі і багато людей пишуть коментарі на кшталт вот я подписался, передивляюсь все видео, потому что очень интересно, хочется узнать больше про и витоки этой войны, и кто такие россияне, и кто такие все наши
1: соседи, и почему, ну, власне, так все склалося у нас. Ну, можно сказать, что страна, которая не знает своего минулого, не имеет будущего. Конечно. Это тот самый случай. Ну, я впевнений, що вам приємно, так, що зараз багато ваших відео про історію потрапляють у тренди і зміщують там російськомовні якісь відео, Дудя і, як ви сказали, якісь розважальні історії Арістовіча. Ну, це, до речі, так, є такий тренд зараз, що дедалі
0: більше українськомовного контенту потрапляє в тренди українського Ютубу. Це ці 50 відео, які зараз на вкладці в тренди. Однако, ну раньше, если посмотреть, що было, навіть в 2021 году, там мы часто специально рахували, было один, два, три украиномовные видео, Решта – все российские купа клипов на штат Маргенштерна, какие-то дебильные сериальчики российские, ну і что-то подібне. Зараз Сейчас уже больше украиномовных, ну принаймні, більше больше половины. Вот. И российском языке все равно есть, но они вытесняются. И ну, мы с самого начала, с 2020 -го года, так планировали, чтобы делать чисто украинском языке контент. Для того, чтобы развивать саме украинское информационное поле. Потому что явно было понятно, что даже в Украине виробники в місту на ютубе большинство российского тому Потому что они просто работают на ширший рынок. Поэтому, как говорят, мы это начали делать еще до того, как оно стало трендом. А сейчас мы як как с початком повномасштабного вторжения России много украинских,
1: але російськомовних каналів каналов переходят на українську мову. В каком моменту можно брать начаток российско-украинской борьбы, когда первая суточка відбулася?
0: Ну, таки прото-период прото цієї борьбы – это 12-е столетие Юрий Долгорук и Андрей Боголюбский. Юрій – довгорукий Володимир Суздальский князь, который постоянно намагався загарбать Киев для того, чтобы стать великим князем киевским и на Руси. Двуче або три ему це вдавалося, и киянам це набридло, вони его, нібито отруїли. Ну так, в літописі прямо не сказано, но сказано, что он приехал на банкет до збирача мита, а потом расхворился и помер. А дальше после того кияни повстали, и всех его понаехавших або вырезали, або выгнали из міста. Вот. И сам Юрий Довгорукий, как вважається, похованы в Киеве. яку росіяни россияне считают Москви. Москвы. Подкресли, потому что Москву он не основывал, и никто не знает, кто основывал Москву на самом деле. Его сын Андрей Боголюбский в 1169 году сформировал коалицию из многих захопив Київ, Киев, разграбил город. Ну, достаточно таки завдав серьезные втрати Киеву. Але потім через 4 роки він спробував прийти в вдруге, і його розгромили під Вижгором. Тобто друга спроба якраз Символично. як і в цьому році. Окупанти дійшли до Вишгорода приблизно, так? З півночі. Там розгромили Довгоруко восени тисяча, ой, перепрошую Андрія Богалюбського, тисяча... восени тисяча сто сімдесят третього року. А через півроку його убили свої ж бояри. Тому что это, как то кажуть, Акева промахнувся. Це такий протоперіод, тому що зрозуміло, тогда не было ни наций, таких, ще не українці, росіяни, не було політичних таких структур. Это відбувалося в межах боротьби між різними кланами Рюриковича. Говорить більш предметно можно саме з рубежу, знову ж таки, ми в котрий раз сьогодні повертаємось до цього епізоду, кінець 15, початок 16 століття, Когда Иван III заявляет претензии на всю Русь. І починаються війни між ним і ВКЛ, Великим князівством Литовським, яке було симбіозом руської та литовської державності. І саме він уже в 1503-му загарбав Чернігове Сіверщину, першу таку велику історичну українську територію, де, яка була включена в склад Москви. Він намагався і Київ загарбати, вже тоді, з початку 16 століття. Но это Московитам только в середине 17-го, в часы Хмельниччина. Тому это растягло на несколько сотен лет, когда они, разными войнами, этапами воюючи с Литвой, Польщей, козаками, турками, татарами, пытались собі прибрати до рук. И снова таки, это це на пик при Сталине, когда они практично практически всю Украину и расширил свой политический влияние
1: аж в Центральную Европу. «Забери у народа историю, и через поколение он перетвориться на НАТО, А ще через поколение ним можно керевать как стадом». Это фраза Йозефа Геббельса, если я не помиляюсь. И она, как мне кажется, как сейчас багато историков и кажуть, говорят, как ну, просто идеально описать Российскую империю. Так, Росію. так. И поэтому они хотят забрать нашу историю.
0: Подивіться, что делали на тимчасово оккупированных территориях. Они уничтожают подручники, уничтожают библиотеки и завозят свои одразу, негайно. То есть они пытаются население программировать на свой манер одразу. Звичайно, почавши с детей, потому что с детьми это зробити. сделать. Дети, как то кажуть, как губка всотує в себя информацию, она познает мир, и если ее так с детства и программировать на конкретно таку, такую-такую историю, -таку 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 -таку, она. Потом вырастают взрослые люди, и их уже в край переконати, що что что-то было не так, какие-то неправильные нарративы, отверто-фейковые, мифичная информация, мифологичная то тому Поэтому борьба за свідомість в этой войне – это вообще визначально. Не за территорию, даже не за экономический влияние. Это субъективная, фактична борьба между разными світоглядами, идентичностями, между різним баченням минулого, между різним
1: уведомлением себя в этом мире. Сколько процентов истории России зараз, которая у них есть фальсифікація? Оскольки я знаю, у свій час Карамзин полностью переписал, или выгадал, или написал историю России. Ну, Они все пишут по-своему, так, как им
0: треба. Яким режим замовляє, але ну, звичайно, що дуже багато. А те, що озвучується зараз їхніми керманичами, ну, це, це псевдоісторія, абсолютно відверто. Вона, вона не просто брехлива, по ній видно, що вони люди дуже неосвічені, от глибоко неграмотні такі, неосвічені люди. Они дуже мало знают. А те, что знают, это чисто набор стереотипов, которые они просто між между собой, и все. Далее, жодного нового знания, нової информации, они им не треба. И еще они не умеют думать логично. Ну, Яскравый приклад – это заявы про руководства, что Ленін и большевистский режим шляхом политики украинизации в 1920-х створили Украину, Украинскую нацию. Это просто-напросто невігластво, бо это переставление местами наслідку и причины. Они наслідок, а политика українізації была наслідком, ставлять на первое место. А дальше причину, по причине была уже появление Украинской нации, они ставят после наслідку. Почему большевики и Ленін проголосили политику украинизации в 1923 году. Потому что они чудово на власні очі, на власній шкурі побачили, що українська нація вже є, війна за Україну тривала чотири роки, і ще триває в вигляді боротьби з повстанськими рухами на той момент, що армія УНР реально воювала и не маючи народной поддержки, так долго це б не тривало. Это явно свидетельствует о том, что украинская нация уже, ось она, дозрела до незалежної держави. И тому втриматися шляхом простого насильства будет архи-складно. Треба украинцам кинути пряни, Сподобатись им. Задовольнити деякие их желания. Показать, что мы свои, мы для вас, примите нас. Вот. И это коронизация. Корени... То же самое они делали в Грузии, в Беларуси. Вкоринитись в местном неросийском населении. Это был наслідок того. А Путин ставит это как причину. Буцем-то сидіть сидит таки в кабинете и думает, что, так, нужно украинцев выгодить. Починаємо украинизацию. Через пять лет народжаются какие-то украинцы.
1: Фантастика. <laughs> Кино та А звідки пішов, звідки пішов наратив «Братский народ», «Один народ»? Это, я так понимаю, продолжение этой истории, которую Ленин создавал
0: в Это такая долгоиграющая история, которую они переживают, переживают
1: никак не выживают. Там же было, насколько я понимаю, у них это была политическая доктрина, что Сербия, наши брати, украинцы, белорусы... Это панславянизм такой, да? Пан умовляв, нужно всех славян объединять,
0: но, конечно, под нашу верхность, само собой. Все эти идеи для чего служат? Чтобы обручить политические какие-то конкретные претензии, амбиции. А в случае... То, о что вы говорили, спочатку была концепция, звісно, единой великорусской нации, великорусского народа. Она стала официальной в Российской империи уже в 19 столітті. Тогда в России это трактувалось с точки зору влади, что есть один е, русский народ, е, в котором есть три гилки, которые имеют свои этнографические особенности. То есть какие-то там отличия в мові, культуре, народному одязи, традициях, але в целом это один народ. И этот русский народ делился на Великороссскую ветвь, малороскою и Белороссскую. Если вы посмотрите, единственный в истории перепис Российской империи, он проводился в сечне 1897 года. Это той перепис, где Николай II записал себя хозяин земли русской на вопрос о профессии. Чем занимаетесь, Хозяин земли русской. <реш> вот. То там, в э, графе мови, там не было взагалі национальности в цьому переписі. не фіксували її, Фіксували тільки родную мову, там был русский язык, а далі три подраздели, под э, таблички «Великорос», «Малорос», білорос. И вот только по этой графе малороси можно приблизно визначити, сколько было украинцев але, але уже до распаду Российской империи в 1914 году Российская Академия наук выдает книжку «Украинский народ, его прошуем и настоящий». И сами российские академики, науковцы, они находят висновку, что украинский народ окремий от российского. Окремен, за всеми знаками.
1: Это...
0: Я не уверен, что Путин про это знает, про такую книжку у сами російські академики и написали. — На рабочем месте, наверное, не лежит. — Так, однозначно не лежит. А, оскільки эта идея имперская явно зазнала краху, не удалось витворити единый народ, даже шляхом асимуляции, шляхом там, акту, циркуляра, ж акта. дополнительное вопрос, а на что было эти документы принимать, если это один народ? Нужно кого-то асимулировать, если это и так один народ. Асимулировать только и народы. Просто в радянські времена далі эту концепцию трансформировали в братные народы. Там официально визнавали, что украинцы народ окремый, но братные. То есть такая трансформация мифа про единый народ. Если братные, значит, мають должны жить вместе в одной стране. При этом завжди подразумевали, что народ братній, но старший российский. Старший брат русский народ, а є украинский – і білоруський, як молодші брати. От, відповідно, як брати вони мають жити в одній державі, не роз'єднуючись, а как старший, російський має над ними керувати, И російська мова має статус державної, мови международного спілкування. А Москва має бути центром політичним. Знову ж таки, це концепція для оборудования того самого збереження імперії. А сейчас мы видим, что они, по сути, повертаються еще до старой, еще до революционной концепции. Потому что они отказывают украинцам право на окремое существование. Они сейчас делают заяви: что украинцы – это русские, в которых селился бес. Они снова вытягивают миф про австровгорский генштаб, який выгадал українців. Або про немецкий генштаб, про вашингтонские деньги австро генштаб и украинцы – это миф в Российской империи часів початку начала Первой световой войны. 1914 год. Начинается война. Война против Австро-Угорщины, в частности, ведется. И российская влада трактует украинский визвольный рух как австрийская интрига, придумана австрийским генштабом для развала России. И цим они мотивируют репрессии против украинского руха. Закрывают все газеты, все журналы. Забороняют все организации. Зарестовывают людей, Грушевский потрапляє в Лук'янівську тюрьму на півроку, кого-то депортируют из Украины. И они сейчас повертаються к концепции, которая довела повну неспроможність більше 100 ста лет назад. Это свидетельствует про, ну, по крайней мере, фантазии. И фантазии, и отвертой, мягко говоря, даже с точки зрения их имперских интересов.
1: Друзья, чемпионат света в Катарии заканчивается, И осталось лишь два матча. За третье место и финал. И щоб вам вболівалося ще цікавіше, наши друзья компанія ФОБЕД подготовили крутий бонус для усіх нових пользователей. 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Реєструйтесь за посиланням у закріпленому коментарі та ставте на чемпионат світу. До речі, Фобет продовжують проект Прокачка тачки для ЗСУ і від кожного вашого депозиту частина грошей піде на купівлю та ремонт автівок для наших хлопців, які зараз боронять нас на фронті. Слухай, братцы, есть задачка. Пацаны из ЗСУ нужны тачки. машины. Долучайся, братцы, до сеттикатей. Из тебя депозит,
0: с нас миссия их прокачать.
1: Тачки для
0: Десять жирных машин ждут на хлопців. Тюнингуй тачки из ФП, так
1: будет в шоцик. Чи были в истории России, Российской империи нормальные руководители государства? Ну, кроме Горбачова, потому что он, в принципе, разрушил. Это не можно сказать, что он плохой. Горбачов
0: тоже такой же имперец, как и все. Он не хотел разваливать. Но, принаймні, он сделал хорошую вещь. Так. Можно сказать, что при ньому она відбулася. Но сам он совсем не собирался разваливать союз. Він до конца прагнув его сохранить, трансформировать, реформировать. Трансформувати в союз <coughs> суверенных республик. Но все равно в союз. Все равно, чтобы быть при владе и керовать этим союзом. Поэтому... Нормальных, с точки зрения интересов Украины, никогда. И никогда ні, не будет. Тому нужно просто прекратить шукати хороших русских. И абсолютно навсегда прекратить чекати, что там в России появится какая-то влада, яка до нас, до українців, будет добре ставиться. Не будет этого никогда. Это нужно просто усвідомити. Ніколи такого не будет. Потому что, еще раз кажу, суть их державності, імперськість. І И они постоянно будут в Украину лезти. Если не військовим шляхом, економічним, Якщо не економічним, інформаційним, информационным, культурным. А точнее, они будут всегда поєднувати все эти шляхи одночасно. Музика, культура, співаки, бизнес, новини, вкиды, то-что-то. Поэтому в России бывало так, что наставал короткий период демократичных перетворень, спроб что-то в бік демократизации. Все это, зазвичай, заканчивается погано и швидко. Наведу несколько примеров. 1605 рік. Дуже давно, да? Ну, Давненько так. Давненько. Но там до влади приходить так званый Жедмитрий I, який себе проголошує сыном Ивана Грозного, який не загинув в 9-річному віці, а врятувався. Дмитрий Иванович. И он начал какие-то обмеженные реформы, кордоны открыв, позволил дворянству российскому, московскому, выезжать в Европу. Через год его тіло розчвинили, там шматки покидали собакам. Тощо. Ну так. Демократичный способ изменения власти по-российски. В 1917-м поболели царя, проголосили свободу слова, друку, зібрань спілок звільниви політичних в'язнівістюри антта творили тимчасовий уряд тимчасовий для того чтобы провести выборы в установчі збори сквитати установчі збори И там вирішити питання якої буде далі Россия. монархію через публікою демократію чи автократію тощ чим це закінчилось тим що через березень жовтень Листопад, то есть это значит, більше больше семи месяцев. Происходит большевицкий переворот. Тем уряд повалили, через еще два месяца большевики розігнали установочные сборы, и с демократией было покончено. Столили однопартийную диктатуру, Почали снова цензуру вводить, заборонили оппозиционные видання, все другие политические силы заборонили, само собой, чк створили, создали, начинают отстреливать, арестовывать оппонентов политических. Ну, от, саджати их в тюрьмы, все так. Которые 80-х, начало 90-х, снова спроба демократизации, распад Союзу, от, уже 93-й рік, зверні, обратите внимание, будинку уряду в Москве так, жовтневой подии, борьба за владу, и дальше начинается строительство автократического режима под президента, под какого-то лидера.
1: При Путине это достигает, соответственно, апогею. Почему россияне называют себя русскими? Если взять историю, то была Киевская Русь. И, насколько я помню, может помиляюсь, там не было территорий, на которых сейчас находится РФ. Потому что россияне
0: себя прямо, прямо хотят привязать до історії Руси средневековой, до Киева, до этой истории. Для них Киев – это первая столица их держави. и поэтому они постоянно будут прагнуть лезть в Украину, потому что они воспринимают як свої как свои потерянные территории. Они а привязали себя еще в пізньому средневековье до этой истории, когда великий князь московский Иван III, это был дед Ивана Грозного, он себя ну, собі титул таки присвоил «Великий князь Всія Руси». В те времена титул правителя означав все территории, которыми он владеет. Абсолютно большая часть в Руси на момент правления Ивана III входила до складу Литовско-Руської держави. Ну, скорочено ВКЛ. И в цьому титуле он прямо заявляет претензии на ее территории, На сучасну Беларусь, сучасну Украину на другие территории. А далее его внук Иван Грозный себе титул Царь всей Руси присвоил, а потім позднее уже Петр I присвоил себе, ну, как официально ему, Сенаты и Сенат, вот дали титул Всероссийский император. Тому в каждом из этих титулов закладена концепция претензий на всю эту спадщину. И она вот так передается в спадок у них от монарха до монарха, потому что даже в ХХ столетии, когда началась Первая святая война, в 1914 году Российская армия начала с того, что вдерлася в Галичину, они официально это трактовали как возвращение Червоной Руси. Потому что когда-то там в середньовіччі, были червенские места, которые еще Ярослав Мудрый приедомил. До Київської держави. А теперь, в 20 столітті, Романовы намагалися их на червоний русь приєднати. В цьому, как то кажуть, и основна ця заклика, і проблема. От. Але треба розуміти, що фактично будь-які права їхні правителі навіть теоретичні права на претензии. Втратили еще с начала XVII столетия. Потому что до начала XVII, когда в Москве правили нащадки так называемых Рюрикович, я кажу так называемых Рюриковичі, потому что Рюрик міфічна особа, его існування не доведено. Але виводили выводили себя от него. Вони так, вони все были родичами одне к одному, скажем, Володимир Великий, Иван Грозный, они между собой якісь дуже далекі там родичі энному поколению. поколінню. Більше сучасний король Іспанії Филипп VI, він прямий нащадок там Володимира Великого, Ярослава Мудрого, через доньку Анну Ярославну, яка виїхала у Францию. Так от, поки оці от Рюриковичі там правили в Москве, а местные Рюриковичі в Києві вимерли, династія припинилась то они могли там как-то, да, чисто формально навіть, скажем, выявлять претензии, мовляв, ну это нашим родичам когда належало, мы можем за это повоевать. Но те московские Рюриковичи закончились с началом XVII века, тоже все вымерли. Когось позбавили короны, как Василия Шуйского, тоже очень далекий их родич. И новая династия Романовых, они совсем никаких семейных связей не имели, то есть они не могли уже ничего высылать вы они запозичили от Рюриковича эту концепцию для того, чтобы дальше загарбать новые территории. Потому что суть их державности – это имперскость. Имперскость полягає в том, что нужно постепенно расширяться, нужно завоевывать. Пока ты завоевываешь, ты успешный, ты развиваешься. Щойно ты ти ты ти начинаешь стагнувать, в эпоху застою входить, а потом после застоя настрают втрати. Бо империя начинает разваливаться,
1: когда она перестает расти. Ну и саме тому я так розумію: Московия стала Російською империей. Так. Тому, что Тогда, я так понимаю, было модно ставати империями, новыми молодыми странами, а с Московью никто не хотел рассматривать, потому что это ну, за страна без истории? Петр I намагався европеизировать
0: эту страну, чтобы ее поставить в ряд провідних европейских держав, Потому что он увидел, что именно Западная Европа начинает доминировать в мире. Если раньше доминировал Схид, в средневековье, и успехи... Те ж монгольская імперії, потім Золотой Орды, Крымского ханства, это все докази того, что схід сильный, схід доминует. То теперь начал Захид. Захид открывает ну, в лапках Америку, так? Захид сбогачивается, золото в Европу, развивается бизнес, появляются эти трансконтинентальные корпорации типа Остинской компании, потужные флоти, колонии по всему світу. это колонии европейских стран. И Петр хочет быть одной из таких стран. тому он ездит в Нидерланды, тому он учится там строить большие великі, мощные І тому поэтому он берет титул вместо царя-императора. Европейзованный титул латинизованный. «Импере» – это латинське слово. «Правити» И он название назву на «Россия», потому что Россия – это тоже эллинизованный вариант, Грецкая мова – это знак освещенности, рубеж 17-го, початок 18-го столетия. И Россия – это эллинизованное слово, которое означает, что же самое, Русь. Знову ж таки, він в названии император Всероссийский привязывается
1: к Руси. Як ви вважаєте, коли з якого періоду можна вважати, що українці стали саме українцями? З древніх часів, там з Гетьманщини, з після розпаду Російської імперії, чи досі ще не стали? В сенсі якому називались українцями? Чи... Ну коли можна стверджувати, що початок української нації, державності, ну нації,
0: напевно? Ну от у нас якраз був на історії без міфів стрім. Ми його в день незалежності робили 24 серпня. Такий загальный огляд эволюции украинской державності за 1200 лет. Нашими державами так или иначе, были все, начавшись с Россией. Это точно. А если брать все, которые были на нашей территории, то это, це в целом, из часа античности. Но, как политическая нация, украинцы, остаточное, сформировались на начале 20-го столетия. Как политическая подкресленная нация. И это, знаете, вияв в утворении самостоятельной Украинской Народной Республики в 1918 году. Тому, что для того, чтобы быть политической нацией, нужно насамперед, иметь четкую национальную идентичность, то есть мы, украинцы, а до начала ХХ столетия украинцы, ну, часто себе много кто асоціював малоросы, русские, русины, православные, христиане, тутешні. ну кто як. соответственно, треба, чтобы всех объединялась эта идея, что мы украинцы, и она должна об'єднати не только этнично украинцев, а и этнические меньшины які мають теж відчувати себе частиною української політичної нації і вони повинні бути співтворцями цього державницького проєкту, створити таку державу де вони, де вони також будуть мати повні політичні права як українці за громадянство От, далі звичайно потрібно мати політичні партії свої громадські організації рухи то то тощо, тощо. Ну, і, звичайно, дуже важливим фактором для витворення нації завжди є освіта. Тому що саме освіта вона дає людям загальне уявлення, хто ми є. І ще дуже часто творчим фактором виступала служба в армії, військо. Тому що саме в війську збираються люди з абсолютно різних регіонів, куточків, країни территории, где живет нация. И, соответственно, от, одна из очень важных причин, почему Украинская революция произошла, и она была такою активной, насыщенной, результативной, это то, что в той же Российской армии Первой світової войны могли встретиться, умственно говоря, Кубанец и Волиняк, Там, киянин, житель Харьковщины, а кто-то даже из Зеленого Клина, из Приморья біля Японии. И раптом они могли побачити один одного и узнать, что они же разговаривают одними мовами, что у них очень подобные традиции. И тогда вытворяется понимание того, что мы один народ, одна нация. Чому, чому бы нам тогда не мати свою окремую а,
1: Якщо Если брать историю, россияне постоянно Вгадують або стверджують, щонаціоналіичні полі... рухи різні створюють ворогів з них. Наприклад мазепівці, так вони вважали потім петлюрівці, бандерівці і зараз, напевно, азовці, так. Азовці дефіс нацисти в їх уяві. Так. Вони це роблять, щоб ну, створити образ ворога, правильно. Зачай. Для власної країни, для власних мешканців. Знову ж таки, оскільки вони імперія, за своєю
0: суттю для них будь-який національний проєкт згубний. Бо він працює на деструкції імперії, на те, щоб від неї відділити якусь частину, де домінує саме ця нація чисельно. Відповідно, вони будуть придушувати будь-які такі проєкти. Хоч український, хоч чеченський, там, хоч дагестанський, хоч казанський, татарський, який завгодно, карельський. Тому они всегда пытаются национализм подать как негативное явление. Тогда как оно, саме по себе, таким, конечно, не є. Воно нейтральное явление. Как и все политические идеологии, они существуют. Ну існують, существуют, их не выкинешь никуда. Надо Треба до них на насамперед нейтрально и в первую очередь. Без идеологических нашаруваний. А стосовно украинцев, так, они с початку XVIII століття и до початку го всех, кто выступал за будь які формы украинской, навіть не то что державності, а бы культурно просвітницьких каких-то прав, они звали мазепанцы. Далее почали петлюрівці после 1917 года, потому что петлюра стал ассоциироваться саме з украинским рухом за независимость. А с второй мировой бандерюти, само, скажем, так, пальму першості перебрав на себе Бандера, что Петлюра уже был убитый, а Бандера був якраз тоді живий, він активно діє.
1: А, а зараз Укропи. Зараз говорю.
0: укропи. Укропи це такий наратив. Він уже з 14-го почав просуватись, але зараз я бачу трохи менше це чути. Зараз набагато більше жор... нацисти. Більше ж набагато такие радикальніші вкидаються такі штуки. Бо Укропи погодьтесь, виглядає трошки так по так. А сейчас все дуже і по серьезному. Нацисти, азовцы, от то из них, навіть, ну, ну, як? Вони ж, роблять все, чтобы было максимально примитивно и тупо, чтобы дійшло десятка мільйонів росіян. Ну так, вкласти в голову прямим ударом. Тому вони намагаються чітку привязку зробити. націоналісти до нацисти. Хотя нацисты – это национал, социалист. Социалист, нёмецкий. И сделать чітку привязку до гитлеровской Немечки. Тому хтось кто-то из них сказал так, что АЗОВ – это ВАФНСС, ЗСУ – это Вермахт, а Тероборона это mm -hmm. А Так работает пропаганда. А Люфтваффе? Чутка, не, ну, не тільки про Чутко, отак, пряма, тупа прямая, тупая ассоциация. Примитивная? Да, абсолютно. Щоб, щоб дійшло, навіть, там, найтупішого. Ну, точнее, чтобы не дійшло, а, щоб, саме вы правильно говорите, чтобы образ ворога. Потому что образ нацистов, как ворога, там культивируется, он культивировался еще до Другої світової. Потому что советская пропаганда постоянно против фашизма выступала, что не завадило им быть союзниками Германии с 1939 по 1941 и делить земли в Европе. Но они постоянно после 1941 само собой работали на это, как на образ врага. И сейчас они просто, не имея другого, настолько потужного образу врага, они пытаются Украину привязать к нему.
1: Я дивився одно ваше интервью, и там вы сравнили, возможно, ну, это не очень корректно было, потому что разные эпохи, но досягнення для Украины Ивана Мазепи, Богдана Хмельницкого и Степана Бандеры. И вы говорили, что Бандера – это больше символ, именно для нас, для Украины и для России, а Иван Мазепа, он очень много сделал реально. Так, конечно. Для создания государственности, вообще. Само собой. Ну, тому що в нього було для цього більше
0: можливостей і більше часу. Він 22 роки керував державою Гетьманщиною. В Бандері Доля не дала можливості керувати державою. Він був борцем національно-визвольного руху. Але він не зміг стати реальним політиком, який керує державою. Але він ідею дав? Він дав ідею, так. Він, дав він був реалізатором цієї ідеї, практиком. Тому що він з 30-х років боровся проти польської окупації, потім проти німецької, потім більшовицької. От, тому, а Мазепа, він 22 роки керує державою, був дуже багато людини, на відміну від Бандери. От, і як політик, і як багатій, можна так сказати, він був меценатом, зокрема. Тобто, окрім його політичної діяльності, окрім дипломатичної зв'язки з усією Європою, окрім військової діяльності, а він воював дуже багато від походів на Крим 1680-х до а, війни цієї зі Швецією північний до фактично переходу потім до майже союзницьких відноень з Кримом а, він як меценат він дуже багато для культури зроб тому що це мазепинське барока знаменити або українські або казацькі барокко як його називають це ну такий абсолютно Неповторный, дуже колоритний, специфічний, такой, саме наш стиль архитектуры, який один не знає скравіших періодів в нашому мистецтві і саме мазепа своїм коштом дуже долучився до розвитку
1: цього ну, якщо говорити про бандеру він створив идею, але, але реалізовувати довелось саме шухевичу. Все И ну, воював так. саме Шухевич. Реально воював Шухевич, так. Но символом Пах. стал саме Бандера. Так, а символом
0: стал Бандера, потому что он уже раніше стал таким символом. Уже с кінця 30-х. А Шухевич став популярным только с середины 40-х, когда он уже командовал УПА. До того, ну, он был меньше, так, так популярным,
1: чем Бандера, скажем повертащись до актуальных подій, аналогия с Другою Световой, когда сейчас и тогда, и сейчас СССР, Россия, говорят, что они победили у Другой святою, потому что такая крута держава, Но на самом деле влияние США, та лиз допомога очень сильно вплинула, как и сейчас, когда тоже начнется він. Если говорить мовою цифр, насколько сутковая допомога была тогда?
0: Допомога була суттєвою не тільки в а й інші фронти. Безпосередня участь цих країн у війні. США з 1941 року, Британія та взагалі з 1939 року. Цей факт постійно вони викривляють. Британія воювала з нацистами з 3 вересня 1939 року. А щодо ленд там є конкретні цифри, абсолютно конкретні. В перекладі на сучасні гроші це десь близько 200 мільярдів доларів США, які були на цю суму. Из США в Радянский Союз были поставлены бесчисленно номенклатура номенклатура товаров. От боевых литакев, кораблей и танков до тушонки, там, тканин, залізничних вагонов, ліків, всего-чего завода. Воно все это становило где-то от 7 до 11 порівняно із с загальной количеством того, что виробила радянська промышленность в эти годы. Здавалось бы, не очень много, потому что десь 90% это радянське самозабезпечення. но были такие виды поставок, которые Радянский Союз практически або не производил такого, або в очень малых количествах. Например, залізничні вагоны, насколько я помню, электролокомотивы. В СССР во время войны они практически отказались от від такого производства. Какие-то стратегические Дуже Очень много, значительно больше 10% было поставок тан танков и літаків, а особенно враховуючи колоссальные втраты российской бронетехники. <къем> то они фактично без этих поставок СРСР под кистью войны без бронетехники мог бы опиниться взагалі.
1: — З приводу репарацій, как тогда выраховывались суммы, вообще было понимание, когда они почнеться? Я, я знаю, что и в 90-х годах, и сейчас, певні виплачують. оплачиваете. Нещодавно даже Польша висунула какую-то претензию так що з с приводу репарацій. Как вообще воно прораховывалось, вся эта история?
0: Ну, Скажем, за Першу світову Німеччина до 2010-го виплачувала деякі операції. На сто
1: років О, майже.
0: О, ну, основний способ – это выраховывается сбыточный экономический для каждой страны, плюс витрати на войну, безпосередньо. А далі висувається соответственно, до страны, какая программа, соответствующие претензии.
1: И потім вже країна особисто людям перераховуючи там усіх. Дуже по-різному, по кількома, зазвичай кількома способами.
0: Наприклад, після Другої світової репарації з Німеччини та ее колишніх союзників частково робилися натуральними поставками, так би мовити. Тобто їхня техніка, їхні кораблі, їхня там сировина постачалась, тобто там кораблі, літаки, бронетехніка. Деревина, нафта, вугілля все это оценивается в певну сумму и постачається победителям. Ну, То есть как активы. Да, как активы. Частково грошима. Грошима там, ну, зазвичай золото, например. То есть в чем-то твердом, да? не в паперовом эквиваленте. Безпосредственно постраждалам тоже, ну, как у нас выплачивали старбейтерам, але, на жаль, це, змога, это це сделать, появилась только в 90-е годы, Союз такой допомоги не принимал, потому что старбейтеры в Радянському Союзе, так же, как и все, кто жили на оккупированной территории, воспринимались как, ну, те, про что вообще лучше не згадувати. або как, взагалі потенциальные зрадники.
1: Можете порівняти политические доктрины расизма, нацизма и фашизму? Ну там дуже багато спільних рис. Мы
0: делали в начале квітня стрим, где нашел близко 20 таких спільних рис. У расизма, із нацизмом, сталинозмом и фашизмом. Звичайно, это культ особи, диктатура правителя. Это реваншизм. Реваншизм рухает ними всеми. Если нацисти прагнули до реваншу за проигрыш Першій світовій. Зараз расисты прагнуть за реванш в прогрессе в холодной войне. Програш в холодной войне, пытание показать штатам Кузькину мать, как когда-то Грошов хотел, и НАТО, и вернуть втраченную московую территорию. Это, безусловно, недемократичность. То есть, отсутствие в этой стране вольных выборов с реальной конкуренцией между политическими силами, Партіями тощо. Відсутність свободи реальной я маю на увазі, свободи не декларативной реальной. свободи друку, свободи слова, свободи зібрання. Практично, відсутність опозиції або повне її притворення на декларативну опозицію. Тобто, та, яка існує заради окозамилювання і демонстрації на зовнішній світ, мовляв, ми зберігаємо риси такої якоїсь демократії. Мілітаризм. Обовязково. Всі вони розкачують милитаризм, велич армії, от, військова служба понад усе, воевничість така, агресивність обовязково. Тотальний вплив пропаганди. Дуже високий вплив, який <как> намагається абсолютно все суспільство захоплювати. Там, від дітей до людей літнього віку через всі канали інформації. Залучение в пропаганду даже детей через систему разных организаций. Если в Німеччині це это были Hitler Югенд, были для девчаток организации, в Радянском Союзе были жовтенята, пионеры, комсомольцы, то сейчас в России тоже какие-то молодые путинцы. різні И разные такие организации. Плюс мы видим, как там активно пропаганда обрабатывает людей. Детей, дітей, дітей подкреслю. В школе вводят новые дисциплины. Про свою страну, про свою нацию. На окуповані території территории они само намагались для наших детей вводить про Россию, про Евич, про единство, то что-то. То есть уже с первых лет жизни происходит в эту систему. Плюс, очень много там ще моментов есть. Зазвичай в экономике таких стран очень сильный державний сектор на противагу приватному. Державная властность очень дуже широка, очень много контролирует. И в роль государства вона колоссальная в этой стране. Відповідно, громадянського суспільства там как такого не может быть, которое сможет бороться за свои права, не наражаясь на тотальную репрессию. Ну плюс, звичайно, самі по собі репрессии проти будь якої накомислення, нагнетания страху, страху сделать
1: что-то против этой власти, за что могут покарати. А насколько я знаю, німцям знадобилось ну, до 1954 года время, чтобы понять, какие помилки допустили, чтобы навести этот культ Гитлера. И, насколько я понимаю, очень сильно на это вплинуло, что они опинились под і тобто у них не было вибору. Насколько возможно, что после нашей победы, зараз в нынешней войне, если мы не оккупируем Россию, насколько возможно, что Россия вылечивается от путинизма?
0: От путинизма может и вылечиться, о чем мы уже говорили сегодня. Но будет какая-то новая влада, новый режим, который, по сути, будет таким же имперским, агрессивным и загарбницким. Поэтому, если проводить прямую аналогию, то простой, скажем так, перемоги в смысле того, что мы визволяємо свои территории, хотя это, безусловно, величезный успех для Украины, этого недостаточно для ликвидации российского империализма. Потому что немецкий нацистский империализм удалось ліквідувати только окупувавши Німеччину. Взагалі, ліквідувавши її на 4 роки як незалежную державу, розділивши на 4 великі сектори окупації, провівши негайну системну денацифікацію, без обговорень в комісіях Києвради, як треба переименувати вулиці, а прямо збиваючи таблички Адольф Гитлерстрассе, переименувавши на інше, і системно, як то кажуть, за руку, вводячи цивільних німців в концтабори і показуючи їм гори трупів, яких вбив їхній режим. Потому что, как выяснилось, до травня 1945-го даже не знали, что их влада совершила такие злочины. Они считали, что это пропаганда ворога. Война шла. Вот ворог вів такую пропаганду, чтобы нас очорнити. А на самом деле не было, думали они. Фантастик. Пока не увидели на власні очі. Потому что нацисты, они же тоже люди хитрые. Все эти места массового знищення людей, они были, как правило, где-то за местами, где-то на отдалеке, в малолюдных зонах, в зонах, которые очень хорошо охранялись, изолировывались. И очень много людей просто реально про это не знали. Хіба що на рівні чуток. Плюс в те времена інформаційне школы было не такие никакого интернета, там телеграм-каналов только газеты, радио и чутки.
1: Поэтому ну, было легче сховати информацию какую-то Как вы считаете, много думок есть, про матч смерти, так называемый? Чи був он на самом деле, или это абсолютный миф? Это история давно хорошо розібрана.
0: Это миф, случайно. Був не один матч ціла серии. В серпні 42-го года между... И не совсем между Динамо, это скорее была такая сборная команда футболистов, які тут осталась в Киеве из киевских команд. И между сборной командой «Люфтваффе» и, возможно, еще каких то военными частей немцев, которые проходили в основном на стадионе Старт в Киеве, который сейчас на Лукианице, ну, или ближе к площі, так он находится, относительно недалеко. И там в основном почти все матчи выиграла саме украинская команда. Но никого за это не было расстреляно, чтобы убить саме за это. А деякі из цих футболістів, оскільки вони звичайно ніякого професійного спорту не могло бути в мовах окупації, регулярнаменовасть, вони були змушені працювати паралельно там на хлібзаводі, хтось, хтось еще ще десь заробляти на життя. І е, під час окупації у німсі були практики такі, коли вони беруть в заручники, скажімо зміну робітників на заводі, Якщо в час их изменения якийсь теракт или саботаж, они их розстрілюють, как заручники. Кто-то из таких футболистов попал в такую измену, кого-то за акт саботажа, кто-то... Был такой акт, когда бити скло, что в хлебе, на хлібзаводі. Поэтому, дехто то был репрессированный, за такие вещи. Но это, конечно, пропаганда радянська вхопилась. Такие факты. И они витворили миф. будь то ну, фейк, на самом не миф. Про то, что именно за то, что они
1: перемогли в этом матче, футболистов за это убили. А как будут в будущем вивчати нашу нынешнюю войну, украинско-российскую, которая с 2014 года? По документам, интервью, директивам секретным, по археологическим находкам?
0: По всему. Историю изучают по всему. Все, что створено человеком, может стать историческим джерелом. От материальных находок на местах боев, скажем, до письменных документов, до свидетельствий очевидцев. Прямо сейчас творятся джерела. Вот в эту секунду, в эту хвилину. Зверните внимание, сколько сейчас уже на ютубе выходит интервью с участниками войны. Кожне из них является джерелом информации. Очень много интервью с теми, кого удалось вернуть из полона. Интервью с теми, кто берет участие в боевых действиях. Все это есть. Воно щодня зростає, цей этот контент, джерельная база. Проблема, конечно, будет с писемными документами, это наказы, накази, распоряжения, то что-то. Тому что часть из них обязательно будет втрачена с временем. Частина, ну, нема гарантій, що вони обов'язково будуть відкладені в державних архивах. Раніше, здається, з цим було трохи краще, бо раніше документи державних органів влади системно
1: відкладали в архив. Зараз я не знаю, як буде з усім цим. А щодо достоверности, наприклад, интервью, ось мы слушаем наших полонених, и тут, ну, за все, скорее всего, они говорят правду 99%. Ну, может что-то не сказать, потому что логично, что не все из полону повернулись, они могут что-то не доказать. А, наприклад, со стороны РФ тоже люди дают интервью, как узагальнити все, что говорят, наши и они, чтобы понять, где есть правда, где есть миф. В общем, моя работа историка. Обов'язково треба буде дивитись інтерв'ю
0: ворожої сторони, обов'язково їх порівнювати, співстоляти, аналізувати. І чим більше буде різних э, свідчень, тим краще. Тому що так буде легше виявити якусь суперечливу інформацію, когось спіймати на брехні, а якусь інформацію довести, якщо вона там підтверджується багатьма людьми, та сама інформація. Але, звісно, її треба перевіряти за можливості іншими джерелами тими ж писемними, тими ж фото, відео. Если они есть, если они сбрыглись. Потому что главное те, что треба знать про историю, что она завжди фрагментарна. Мы маємо завжди справа какой якоїсь невеликою частиною джерельної бази, яка дійшла до наших днів від певної епохи, навіть від вчорашньої. База буде вже фрагментарна, тому що будут знищені там переписка якась, так, листування, фотографії, там відеофайли, все це обов'язково безслідно загине. И оно дейдет до будущих дослідників в очень такому фрагментарном виде. И будущим историкам придется по этой
1: фрагментарной картине реконструировать ширшую, общую картину. Чи могли ли вы когда-то что наши онуки, дети, будут учить в подручниках из истории Украины, что Володимир Зеленский был президентом страны, которая оборонялася и вела чи на найбільшу войну в истории 21-го столетия?
0: Ну, принаймні, до того, как он начал баллотироваться президент президенты, не мог, конечно, такого представить, потому что его заявление про проход в президенты новогоричную ночь 2019 года, вона была несподвиженностью, очень для многих. Все-таки человек, яка не мала опыта предыдущей деятельности, раптово озвучивает такое решение и через очень короткий час перемагає на выборах. Поэтому действительно это была несподвиженностью.
1: А чи были случаи в истории, когда такие неожиданные, несподеванные люди стают світовими лидерами? Когда, навпаки ожидалось, что они сдадутся, або ну, втечут?
0: Ну, в принципе, часто так бывает. Далеко не всегда человек, яка профессиональный политик, становится политиком. Если брать Украинскую революцию, так, 17 21 років там профессиональных политиков, майже не было у нас. Грушевский не политик, он историк, але принаймні це людина с серьезным досвідом громадської діяльності. А от Симон Петлюра, якому випало стати найпослідовнішим борцем за незалежність України, брати участь у, ну, в організації військових операцій, так, бо він як головний атаман військові флоту, зовсім не мав фактично ні воєнної якоїсь практики досвіду, ні політичної. Он был журналист за профессию, діяч УСДРП, Украинской соціал демократической работничной партии, которая, по сути, была подпольной в Российской империи. Але доля, скажем так, его высунула на эти роли, и он не сдался. В конце концов, даже, вмешанный выехать в эмиграцию, он продолжил эту политическую деятельность и был за это убит. Так же, как Степан
1: Бандера. Таке, таке гумористичне трохи питання. Як будуть изучать в, теж в майбутньому вже президента Путіна? Путин чи Путин буде теж додавати? Там буде фігурувати це, це, цей титул? Це пісня, яку фанати Металіста, здається, придумали, так?
0: так? А. Ну, в якій країні зависит від того? В Украине однозначно. Для Украины он диктатор и злочинец рівня Сталіна, скажем так. А на России все зависит от того, как дальше пойдет ее история. Какой режим будет? Какой там будет режим. Само собой, что режим изменится. Але, каким будет ставление до Путіна, нам неизвестно. Но тут вот что треба сказать, очень интересный момент. Как у них в российской истории всегда происходит? Новая влада, которая приходит после предыдущего режима, она, зазвичай критикує предыдущих, очень сильно. Хрущов, прийшовши до власти после Сталина, пробил десталинизацию. Брежнев, который пришел после Хрущова, скинувши его, взвинувствовал Хрущева в та и других разных измах. И, фактически, Хрущева замовчили. Горбачов, который пришел после периода геронтократии, соответственно, почалася критика Брежнева, Андропова и Черненка, тоже обратное критика застою. Путин, сейчас відбувається критика Горбачова, очень серйозно, потому что эти люди в трактовании россиян развалили империю, они не сприяли ростанию мощности этой империи. Тому э, можем, навіть себе таке уявити, что Путину будут ставить на вид его э, поразки в Украине. Тому, что россияне в переоцінили свої сили і свои силы, и в край не дотянули украинцев и международную Они дуже вірили, что тут можно швидко все порішати и прибрати Україну під свій контроль. Виявилось совсем не так, як очікувалося для них. І хтось має за це відповідати, безперечно. Уже сейчас, когда пішли новости про їхній зворотній наступ на правобережі, ну, як отрицательне сплиття, як крейсера Москва, так, в принципі, і ситуація з Херсоном, у них їхні патріотичні різні там, пабліки і так далее вони починають верещати про те, що у них уряд, націонал-зрадництва. Поэтому мы целиком может быть, что такое будет дальше с Путиным, але через еще одно поколение режиму может быть зворотня ситуація, ситуация, когда его начинают выправдовывать, увеличивать, вот как при Брежневе начали реабилитировать Сталина, Хрущева критиковать, а но то Сталина реабилитировать. ну то там история по такому колобику идет, они там крутяться, як белки в этом колесе
1: и как-то просунуться вперед своему не неспромощно. А с приводу Крыма, в время истории, там кто тільки не жив. Иранские племена, ириномовные, грецкие, німці, Османская империя. И лише россияне почему-то решили, что он их. Ну, снова таки, это чисто имперская. Як...
0: Это доктрина просто. Да. Исторично они... Это не их регион, безумовно. До XVIII столетия от россиян там практически никаких не было. Это регион очень многонациональный, история якого надзвичайно интересна и насичена. Значно дольше, чем в складі России, Крым был в складі других держав, Например, Візантійської Византийской империи – около 600 лет. А, Например, Крымский ханат – там понад 300 лет. В складе России – только приблизно 140 лет из Крим. А вы, они таким образом довести, что вот мы там и коренные, и это наш регион, снова ж таки наш регион. Они высылали коренное коренной населения кримскотатарские. Оно было депортировано в 44 году. И, звичайно, что после того, акрим кримских татар депортовували ще немцев, турков, вірмен, болгар из Крыма. Их там было относительно не много, но их тоже І И, конечно, в результате там остались почти одні російські переселенці и их нащадки, русском І И Крым превратился на такой российский, где регіон. регион. Настолько, что уже в часы независимости у нас был перепис населения в 2001 году, Крым был единственный регион Украины, где россиян больше, чем украинцев, Единый регион. Плюс, звичайно, украинцы, которые туда переселялись, особенно активно после 1954 року, они достаточно быстро там взрослышались, потрапивши в чисто российское средовище, где уже не было татар, не было других народов, других наций, религий. Тому, звичайно, там произошло поселенное взрослышение. Поэтому, навколо Крыма, они створяют массу такого всего. В часы СРСР Крим был наполнен пропагандистскими символами радянскими. Ну, безліч памятників, там монументов, мемориалов. Все это працювало на творение такого міфу про
1: питому російськость Криму. Плюс у них, я так понимаю, тоже элемент пропаганды, что они говорят, что Хрущев подарил Крим да. Украине. Не повернул, а, да, а да, подарил. Ну, Мы тоже
0: разбирали, и это це постоянно, цей миф всплывается уже безліч раз. Здавалося <свят> б, всі вже, мабуть, знають, але все уже, наверное, знают, но все равно нужно еще и еще про это говорить, потому что чем больше людей про это знатиме, тем лучше, на самом деле. Ничего он не даровывал. Крим передали официально чисто з экономических міркувань. С трактуванням того, что с Украиной у Крима значительно теснее экономические связи и і и залежные економічна від от, от самих Украинских областей. До того же, нужно было відбудовувати Крым, спрямувавши туда потік украинских переселенцев на місце, в том числе и татар, частково. Вот. И... Важливый фактор – это то, что в Крыму находился все равно черноморский флот, поэтому уже з цієї точки зору, як вважали радянські керівництво Крим ніколи не зможе на 100% стати українським, бо вони матимуть оцей величезний важель впливу оцим чорноморським флотом. І особовий склад, і ветерани цього флоту, які живуть в Криму, це, звичайно, база насамперед така проросійська. Прорадянська спочатку, зараз проросійська база. По-друге, найголовніше, Хрущов не підписував жодного документу сам особисто про передачу Криму. Безпосередньо указ Верховной Ради СРСР про передання Криму підписав подписал Климент Ворошилов, который был главой Верховной Ради. А самое решение реально было ухвано на заседании президії ЦК КПРС, где глава Георгий Маленков, но не Хрущев. Хрущев в 1954 году еще не был повновладним диктатором СРСР. Он еще не мав всей полноты. Сталин только но помер. В Кремле відбувалась борьба за владу. Вона тратиме несколько лет. Ну и, нарешті, третє, это не подарок, потому что в жодном документе не нашлось, что это какой-то акт дарування. Мотивировался вынятково экономической деятельностью. Что так будет лучше с экономичного господарського боку.
1: Если говорить про історичні отношении Украины и Польши, как нам варто оттенчать себя? Брати, союзники – колишні вороги, потому что было ж багато про у нас были до них, певні претензии у них есть до нас, например, тот самый наратив, як я понимаю, россиян, какие то спрямованный на шовинистов польских, это Волинское резонение. Трагедия. С Польшей у нас, как показывает
0: практика, особенно когда есть фактор российской небезпеки, не очень хорошо. Если этот фактор прибрать, шер... шероховатостей станет больше, они выйдут на зону. Фактор волинської трагедии российская пропаганда системно раскручивала десятки лет, пытаясь максимально раскачать украинофобские настроения в Польше. А українцям сотнями лет толкмачивали про жорстоку, криваву польскую шляхту, которая збиткувалася из несчастных украинцев. И вот пришли российские вызволители и объединяли нас усіх в единицу славянского схина славянский державы старая. Вот это такие нарративы. Все, чтобы разделить, Украинцев и поляков. Польша – это полноценная европейская страна, которая достигла очень больших успехов в своем развитии. Это требует поважать, на это можно ориентироваться. Але не безоглядно, а безусловно брать только для себя найкраще те, то, что нам потрібно. Звичайно, так, глобально Украина має розвиватися саме за европейским шляхом. В тому числі, використовуючи опыт досвід, який має Польща. Цей досвід, який вона пройшов. Стосовно цих проблем, в том числі волинська трагедія, єдиним конструктивним способом їх подавати є взаємне пробачення, взаємне визнання вини, взаимное пробачение, всеобщие дослідження. Не можно это замовчувати. не варто это забывать, потому что, завжди, когда есть замовчування, когда есть приховання, есть величезна спокуса все это вывести на зовню. Обовязково будут сили, дослідники, які будуть этим маніпулювати, казати, а вы а приховуєте, вы від нас правду ховаєте, чому вы не розповідаєте, навіщо? Поэтому Тому треба все абсолютно чесно изучать, досліджувати. Но нужно такую позицию иметь, что обе стороны, в принципе, были неправы. И сейчас мы уже
1: доросли до того, что мы должны это пробачить, нащадки этих людей, один в одну. А с приводу Волинской резины, это ну, дуже сильно увеличена участь України в этой резине? Точные цифры жертв невідомі,
0: і навряд чи стануть відомі. Знову же таки, це треба довге ретельно досліджувати на цьому багато спекулюють оні кажуть 10 тисяч інші 100 тисяч виявляєте
1: який розкид? величезна тому навряд чи 10 навряд чи 100 просто приписують те що в у паере вдягались певні Отож. поляки росіяни От, німці да. теж От, все це
0: було все могло бути і точно кількість жертв з українського боку так само невідомо хто найпершим почавком те невідомо
1: конкретно з'ясувати. Ну, тому, как вы сказали, варто визнати, что обидвои сторони помилялись. Верогидно, что польских жертв было больше,
0: чем украинских жертв. Большинство историков, цифры, которые они более-менее наводят, польских жертв больше. Но украинские жертвы тоже не маленькие. Это 5 тысяч, 10, 15, 20. У всех по-різному. Это означает, что это, как говорят, таки взаємо. Прощення. Заради того, аби мати союзнические отношения, тисну співпрацю, і
1: розвиватись, рухатись
0: дальше.
1: А теза, что Львів и Вільнюс – это польские места, это тоже распространяется среди польских и российских шовинистов, пропагандистов? Чи это тоже имеет какую-то
0: логику? Ну, как это имеет логику? Это имеет ту логику, что на определенном этапе истории эти места пребывали в составе Польши, І в певні періоди поляки становили там більшість населення. А, і у Львові, і у Вільнюсі в першій половині ХХ століття поляки становили до двох третин жителів. Але після Другої світової війни відбувається деполонізація цих міст. Частина поляків депортовується, частина самі виїжджають в Польщу. Відповідно, відбувається українізація Львова. Литовізація, чи як це сказати, вільнюса. Але якщо заглянуть в более давний период, то Львів місто засноване в часи Королівства Русі чи Галицько-Волинської держави, яке називають Данилом Романовичем, син его Лев. Це было руське місто, русько-українське місто відповідно. То чому воно повинно бути польським вважати, в таком случае? Просто в более пізніший час оно вошло до Польши, і поляки там поступово, заселяючись, становили больше половины жителей. Теперь снова не так. час ідея, історія история изменится. Те же самое Вильнюс. Он в середневекище был столицей ВКЛ, где жили литовцы, русины там жили. Потом пізніше поляки становили снова большинство. Теперь они уже не становятся большинства
1: але если ну, так брать историю, то были ж постоянно войны всюду в мире. Британцы, ан англичане, ан англичане шотландців, шотландцев, французы, англичане, французы с немцами, Все друг друга ризали, убивали, але все равно через певний час, ну, немцы массово евреев, все равно через певний час научились один с одним жить. Есть какая-то вероятность, что через 100-200 лет у, -у, -у. у нас что-то будет? Навчились, потому что... Що... Ну, в той же Британії,
0: та ж Англія, англійська, так, вони відмовилися від такої своєї імперськості, від придушення цих народів. Сама нація відмовилась. Да, фактично та ж самая Британська імперія, колоніальна. Вона розпалася, частково саморозпустилася, частково. Ну, породивши багато місцевих конфліктів, але це уже питання наступне. В самій Британії ситуація така, що шотландці мають можливість проводити референдум про відокремлення від Британії. І якщо кілька років тому вони провели референдум і більшість там була проти цього, хоча відсотки досить близькі, там не сильно великий розрив, то вони зараз планують новий референдум на 23-й рік чи трохи пізніше. Є вірогідність, що вони захочуть вийти. Те саме зараз в Північна Ірландія. Если в 17-м там один одного людей ризали, спалювали живцем и другие приемности, как говорят, в обках робили, то... варварским метод. Да, то сейчас все-таки они больше до цивилизованного решения подходят к этих вопросам. это нормальный шлях для того, чтобы запобігти резы Проблема в том, что Россия не модернізується. Ніколи. Если она модернізується, то очень повільно. А в глубинном усилении практически ні.
1: Вот интернет
0: что, так, якщо, так, на поверхах, если намагається якось модернізуватися, так Петр перший, да, намагався щось перетворити, то, як то кажуть, глубинный народ це практично не зачіпає, дуже мало. И дуже повільно це відбувається, з постійними відкатами назад, з постійною реакцією регулярною, як то кажуть, крок вперед, два назад. От. И тому они не доросли до того, чтобы решать цивилизованным шляхом конфликты, суперечки и так далее. Они, наоборот, они прагнуть восстановить порядки 19 столетия и даже раньше. То есть коли когда империи воювали между собой просто за то, чтобы загарбать территорию. И часи, когда одни нации пытались полностью асимулировать другие, Стверджуючи, что тих меньших націй не существует.
1: А якщо взяти особисто вашу думку. Історичні, історичні особистості в истории Украины, які сделали найбільше для державності и найменше. Навпаки, найбільше зла зробили або помилок допустили. Чисто ваша думка. Ну, дуже багато
0: для, для української. Так. Очень много сделали, безусловно, Ирис Мудрый, если брать еще Серенинович, Данила Романович, Богдан Хмельницкий, однозначно, как талантливый политик, Мазепа, Виговський, але занадто мало времени было ему для реализации своей политики. Очень талантливым политиком был Полипорлик. Але знову ж таки, на жаль, історичні обставини так склалися, що він не мав фактично можливості реалізовувати це на практиці. З ну, ХХ століттям складніше. Кого брати тут із конструктивних? До кожного багато претензій. Дуже багато. Дуже багато претензій зараз до Винниченка. Він дуже лівий, він співпрацював з більшовиками, він був готовий отримати у них навіть міністерську посаду. І він був готовий у 20 році виступати проти, як він писав, Петлюрівської УНР. Причому, при тому, що сам був співтворцем цієї УНР. Але просто з Петлюрою у нього такий антагонізм був, таке несприйняття, такі амбіції були, що домовитись їм було нереально. Треба понимать, что есть такие деятели, которые при политике фактически не были как политики, але как мыслители, меценаты и люди, которые активно влияли на этих политиков, мали значение, Типу Евгена Чековенко. А это реальная людина, которая одна из найбільших пророков украинской нации. Уже переведена его щоденних в 7 или 8 томах, там и прогнози на майбутнє есть, и реальное бачение ситуации, и купа инсайдов, которых больше ни не знаете, это в одному взгляд. Ну, конечно, имеют значение и такие люди, которые боролись за независимость на кшталт Романа Шухевича, которые отдали свое жизнь за это. И такие деятели, как Евгений Петрушевич, Августин Волошин. Потому что это люди очень дуже очень дуже интеллектуальные, дуже очень конструктивные. Но, опять же, времени у них было недостаточно для того, чтобы все это втягивать в реальность. Поэтому для нас главное задание в жодному случае не допустить будь-якої украинским суверенитетом и втратить своей своєї. Бо вона дана и вистраждана с такой количеством поколений борцов, и это це так долго, и такой ценой. И сейчас она защищается такой страшной ценой, что это должна быть высшей ценностью, которой не можно поступить за никаких обстоятельств.
1: Народ, розіграємо для вас ось такі три книги футбольні, дуже цікаві, з авторифами Водлина Мираєва. І все, що від вас треба – підписатися на канал «Спорт.Рена», на «Історію без міг», поставити лайк цьому відео і в коментарях написати історичну особистість в історії України, яка, на вашу думку, зробила найбільший вплив на нашу історію.
0: Дорогі друзі, цікавтесь історією України, українським
1: спортом і хай
0: квітне український
1: YouTube. Насправді ми поговорили лише про невеличкий шматок історії України та світу. І щоб дізнатися більше, заходьте на канал Історія без міфів і дивіться мільйон відео на різні теми про історію України та світу. І обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Спортарена.